0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Somos lo que comemos. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, la epigenómica y la nutrigenómica. Contamos con la presencia de dos invitadas especiales expertas en el tema, egresadas de la Universidad Anáhuac Puebla. Ellas han dado distintas ponencias y han recibido distinguidos reconocimientos por su amplio conocimiento en el tema. Ellas son la doctora Citlali Cruz y la doctora Ingrid Galindo. Cuéntenos un poco sobre ustedes, por favor.
1: Muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias por invitarnos a este distinguido programa. Como bien hiciste en la introducción, fuimos estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nagua Puebla durante seis largos años. Ahí fue donde nos conocimos y nunca hemos perdido contacto desde entonces. Por mi parte, me especialicé en la genética y he estudiado distintos diplomados en la materia.
2: ¿Cómo estás? En cuanto a mí, he estudiado distintos diplomados en epigenética y su relación con la nutrigenómica. Aceptamos esta invitación porque quisimos compartir un poco de nuestra experiencia y lo que hemos aprendido, para que todos los demás puedan comprender un poquito más sobre este ámbito. Gracias por invitarnos.
0: Gracias a ustedes por aceptar esta invitación y bueno a lo que venimos. Para comenzar me gustaría que nos comentaran un poco sobre cómo podrían definir en palabras sencillas lo que son la epigenómica y la nutrigenómica.
1: Bueno, ¿comienzas tú o yo?
2: Como gustes. Si quieres yo comienzo. Me gustaría empezar dando una pequeña definición sobre el tema. De acuerdo con el National Health Institute, la epigenómica es el estudio de los cambios epigenéticos en una célula. Estos cambios corresponden al modo en que los genes se activan, se desactivan sin que se cambie la secuencia del DNA. Dichos cambios dependen de la edad y la exposición a distintos factores ambientales como lo son el ejercicio, los medicamentos, las sustancias químicas, al igual que los alimentos, y son tan relevantes porque pueden determinar el riesgo de desarrollar
1: o no una enfermedad, tanto en una persona como en su descendencia. Me parece muy completo el concepto. Por un lado, eso es a lo que se refiere la epigenómica, pero tú te preguntarás, a todo esto, ¿qué es la nutrigenómica y cómo se relacionan? Bueno, pues la nutrigenómica es un ámbito de la genética relativamente nuevo que nos permite una mejor comprensión de cómo la nutrición influye en las vías metabólicas y el control homeostático. ¿Cómo se modifican estos controles en la fase temprana de una enfermedad relacionada con la dieta? ¿Y en qué medida la sensibilización de los genotipos individuales contribuyen a producir enfermedades?
0: Ok, oh, a ver, tengo dos preguntas a estas definiciones. Primero que nada, ¿qué es un genotipo? Y por otro lado, ¿nos podrían dar un ejemplo para poder ubicar estas definiciones en algo más cercano a nosotros? Ok, sí, a ver... Un genotipo es la colección de genes de un individuo,
2: heredados de un gen de ambos padres. Este genotipo se expresa cuando la información codificada en el DNA de los genes se utiliza para fabricar proteínas y moléculas de RNA, que es parte del material genético. Y su expresión contribuye a los rasgos observables del individuo, que es lo que conocemos como genotipo. Geno
1: como ejemplo, yo podría decir que se ha demostrado que la nutrición y otros factores ambientales durante el embarazo, la infancia y la niñez, a través de efectos epigenéticos, pueden resultar en un mayor riesgo para desarrollar cáncer, síndrome metabólico, diabetes y enfermedades neurodegenerativas. Un ejemplo muy básico de esto es cuando las mujeres embarazadas consumen alcohol durante este periodo. El alcohol circula en la sangre de la madre y pasa al bebé a través del cordón umbilical, por lo que beber alcohol durante el embarazo puede ocasionar aborto espontáneo, muerte fetal y una variedad de discapacidades físicas, intelectuales y de comportamiento para toda la vida, como lo son los trastornos del espectro alcohólico fetal, en el que los niños pueden desarrollar características o conductas como surco subnasal, menos marcado entre la nariz y el labio superior, eh, mala coordinación, microcefalia, discapacidades del aprendizaje, Problemas del corazón, los riñones o los huesos, entre muchos otros.
0: Me estás diciendo que si yo estuviera embarazada y consumiera alcohol durante el embarazo, eh, ¿le podría ocasionar daños al bebé sin que yo así lo quisiera? Claro, eso por parte de daños físicos. Pero hablando sobre
2: la epigenética, en un estudio realizado por The Journal of Psychopharmacology, se provoca el consumo de alcohol en ratones durante el embarazo y se demostró que la exposición prenatal al alcohol en cantidades altas provoca modificaciones epigenéticas que permanecen a lo largo del tiempo en el hipocampo y el córtex prefrontal. Además, en el estudio, ratones gestantes fueron expuestas a una solución de alcohol durante todo el periodo del embarazo y la lactancia, hasta que las crías fueron separadas de la madre se dejaron crecer hasta la etapa adulta y se evaluaron los efectos del consumo materno de alcohol en el comportamiento de la descendencia, obteniendo que al intentar medir la flexibilidad cognitiva, el aprendizaje y la memoria espacial en un laberinto, por lo que los resultados que se obtuvieron eran diferentes tanto en los ratones con madres que fueron expuestas al alcohol y aquellas que no lo estuvieron. Los cambios epigenéticos identifican un aumento de la acetilación de las proteínas, lo que comporta una modificación de la estructura de la cromatina que facilita la transcripción génica. Así pues, estos cambios epigenéticos podrían estar relacionados con un aumento de la expresión de genes implicados en procesos inflamatorios u otras vías de señalización afectadas por el alcohol.
0: Bueno, con toda la información que mencionan y retomando un poco la situación en México... Podemos ver estos conceptos en las personas que tienen familiares con enfermedades crónico-degenerativas... ...como por ejemplo la clásica diabetes, eh, que es una enfermedad que desgraciadamente afecta a la mayoría de la población mexicana. ¿Qué me podrían decir al respecto?
1: Claro, la diabetes es un ejemplo indudable de cómo podemos aplicar la nutrigenómica en problemas de salud actual en el país. Aquellas personas que tienen familiares con antecedentes de vivir con diabetes no solamente es por su estilo de vida esto también se encuentra determinado por el genoma. Un poco ligando estas dos variables, tanto el estilo de vida como la genética y la aplicación de la nutrigenómica, actualmente podemos realizar un tipo de dieta que sea capaz de minimizar el riesgo de desarrollar tempranamente esta enfermedad que ya se encuentra presente en nuestros genes, es decir, con todo esto, lo que se busca es que los genes se expresen después o que en el mejor de los escenarios simplemente no se expresen. Ok, tienes una predisposición a desarrollar diabetes. Tu estilo de vida determinará si sucede o no y por lo tanto los alimentos que ingerimos juegan un papel importantísimo. Sí, claro, es llevar una dieta
0: muy especial. Con la ayuda de estos ejemplos, ahora podemos comprender un poco más sobre el aporte de la nutrigenómica en el estado de salud de las personas y la manera en cómo interactúan los alimentos que, que consumimos día a día en el genoma. Para resumir todo, todo esto que, que hemos dicho de ejemplos y términos que hemos eh, dado, la nutrigenómica estudia de qué manera los nutrientes y todos los componentes que aporta un elemento van a modular este material genético. Así es, tan importantes son la nutrigenómica y la
2: epigenómica que en la actualidad todas las investigaciones están orientadas a la forma en que la nutrigenómica puede prevenir obesidad y enfermedades de carácter cardiovascular.
0: Totalmente de acuerdo, son de las principales enfermedades que afectan a la gran mayoría de la población mexicana.
1: De hecho, un dato muy interesante el cual acabo de recordar y que no sé si ustedes conozcan, es que ya está identificado el gen causante de la obesidad. Incluso hubo un tiempo en el que vendían vacunas contra este gen. Obviamente esto era una completa farsa porque, para empezar, las vacunas eh, no tienen nada que ver con el funcionamiento del genoma propio de los individuos. Además, estamos hablando de un conjunto de genes, no de uno en específico.
2: Concuerdo totalmente puesto que la aparición de la obesidad es el resultado de la interacción entre los distintos genes que tienen y el ambiente en el que viven. Por ejemplo, el nivel de actividad física, el tipo de alimentos que consumimos, el aporte energético o la calidad de los alimentos. Y bueno, ¿a qué voy con todo esto? Pues eso pues es que no solamente es atacar a un gen, sino son un conjunto de genes que intervienen en la regulación de la homeostasis.
1: Ahora, enfocándonos un poco más al concepto de epigenómica y en cómo aplicarlo, es importante retomar su definición que habíamos planteado en un principio. En pocas palabras, es una disciplina que se encarga de estudiar las reacciones químicas que modifican el DNA sin que haya alteración de la secuencia que se encuentra ya establecida. Es decir, la metilación del DNA y la modificación de histonas, que son las proteínas, son eh, simplemente marcas epigenómicas. Eh, epigenéticas, se les podría llamar epimarcas, que afectan para bien o para mal la función de uno o varios genes y dan como producto un fenotipo altamente heredable.
0: Claro, retomando un poco lo que comentaba Citlaly al principio sobre estas líneas de investigación orientadas a la nutrigenómica, la diabetes mellitus, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares son enfermedades donde el medio ambiente y el estilo de vida, que sería la nutrigenómica, influyen en los mecanismos epigenéticos para la expresión o el silenciamiento de genes comprometidos con dichas patologías.
1: Así es, en la actualidad la identificación de mutaciones genéticas se utiliza como un biomarcador en el diagnóstico de muchísimas enfermedades. Sin embargo, el medio que nos rodea y nuestros hábitos también pueden tener consecuencias sobre la información genética y su impacto hacia las siguientes generaciones.
2: De hecho, ahora que mencionas esto de los biomarcadores, recuerdo haber leído en un artículo de Ayn Piston y Emma Wadeelow en 2006, en que se describe que anteriormente se desconocía el enlace entre el medio ambiente y la epigenética pero diversas investigaciones han demostrado que los factores ambientales y la dieta pueden influir en las modificaciones de las
0: histonas y del ADN. Vaya, cuánta información tan valiosa nos han aportado. Considero que muchas veces somos ignorantes acerca de este tema y realmente no hacemos conciencia de que nosotros mismos nos dañamos con la alimentación. Aunque por otro lado también esta puede mejorar el estado de salud de alguna persona, pero bueno, ahora mi pregunta es... ¿Qué alimentos debemos consumir o cuáles nos ayudaran, ayudarían a reducir los riesgos de desarrollar alguna enfermedad?
1: Pues mira, entre los alimentos que destacan por su efecto epigenético en los humanos se encuentra la lechuga, los cereales, las nueces y las verduras de hojas verdes, por sus importantes contenidos de ácido fólico, el cual modifica los patrones de metilación en genes relacionados con el metabolismo.
2: Además, los cítricos, el aguacate y las fresas son alimentos ricos en folato, el cual contribuye como fuente de grupos metilo. El folato es muy importante debido a que da lugar a un aminoácido muy importante, el cual se llama metionina, que a su vez formará la S-adenosilmetionina, o también conocido por sus siglas como SAM, principal donador de grupos metilo, por lo que la deficiencia en folato va a causar una hipermetilación en el ADN.
0: ¿Y para qué nos sirven estos grupos metilo?
2: Bueno, este es un mecanismo epigenético que activa y desactiva genes, por eso es muy importante tener una dieta con nutrientes ricos en grupos metilo. Por otro lado, también son importantes para la síntesis de los cofactores críticos para el funcionamiento de las enzimas que sintetizan los neurotransmisores dopamina, norepinefrina y serotonina.
1: Y bueno, la deficiencia de otros micronutrientes como el ácido fólico, las vitaminas B12, B6, C, E, niacina y los minerales hierro y zinc pueden alterar el DNA con un efecto parecido al de las radiaciones que causa roturas a la doble cadena, lesiones oxidativas o ambas, lo cual sugiere un riesgo para el desarrollo de cáncer wow,
0: esto realmente me genera tanto conflicto, pues la verdad no soy una persona que se alimente correctamente y ahora me asusta todo esto que nos comentan.
1: No, 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 no te preocupes. Nunca es tarde para buscar una forma de cambiar la alimentación o inclusive buscar eh, un estilo de vida diferente. Tienes mucha razón. Mañana mismo comienzo
0: porque qué horror. Y bueno, ya para finalizar... ¿Ustedes consideran que los avances tecnológicos han tenido gran impacto para el desarrollo de todo esto?
1: En definitiva, los avances tecnológicos que ocurren de manera paralela en nutrición y genética dieron origen a esta nueva rama científica, la genómica nutricional, encargada de las interacciones dinámicas entre los nutrientes y los genes, ya sea en su expresión o en su modulación, la cual es muy importante que haya más auge en ella, ya que esta nos puede dar solución a diversas patologías, pero claro, todo esto es un proceso.
2: Concuerdo, estos nuevos conceptos sin duda alguna romperán paradigmas de dieta y morbilidad y darán lugar a nuevas evidencias respecto a la influencia de unos sobre otros para producir estados de salud o de enfermedad.
0: Muchas gracias por compartirnos un poco de sus conocimientos. Agradezco el tiempo que nos brindaron para hacernos entrar en conciencia acerca de lo que comemos y plantearnos la pregunta de si realmente le hacemos un bien a nuestro cuerpo al estar consumiendo ciertos alimentos y cómo es que nos ayuda o nos perjudican. Realmente eh, creo que debería haber un poco más de educación acerca de este tema, ya que podría generar un gran impacto en la salud de la población.
2: No, ¿cómo crees? Muchas gracias a ti por invitarnos y espero estar muy pronto de
1: nuevo por aquí. Igualmente, muchas gracias y saludos a todas las personas que nos estuvieron escuchando.